0: Você sabe que um rapaz chegou para o amigo dele e falou assim, olha, eu tenho um cavalo que é cristão. Ele disse, isso é impossível, o cavalo não entende essas coisas para poder entregar a vida para Jesus. Ele falou, não, 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 deixa eu explicar. É que ele é guiado por palavras cristãs, entendeu? Ele falou, como assim? Ele falou, olha, se você, as rédeas você não vai nem segurar se não quiser. Porque as rédeas não vão fazer nada. O, que? o cavalo, ele, ele vai pelo comando de palavras cristãs. Por exemplo, se você disser, disser para o cavalo, glória a Deus, ele sai disparado. Se você disser amém, ele para. Ele falou, ah, legal, deixa eu experimentar então. Vou experimentar, ele disse. E ele então é, subiu no cavalo, falou assim, glória a Deus. Não é que o cavalo deu um salto e saiu disparado Ele, uau, legal, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Aí que o cavalo corria mesmo Só que lá na frente ele viu que tinha um enorme abismo Ele falou, e aí agora para mandar o cavalo parar Ele esqueceu qual era a palavra evangélica para mandar o cavalo parar ele falava, para, o cavalo não parava Ele falava, não sei que alguma palavra cristã Maranata, o cavalo não parava aleluia, o cavalo não parava aí bem antes de chegar no abismo ele lembrou, ele disse amém, aí o cavalo deu aquela bem na beira do abismo ele falou, glória a Deus tanto ele com o cavalo foram juntos para o céu alguém disse, ah, mas cavalo não vai para o céu quem te garante? A Bíblia fala que Jesus vai estar andando num cavalo branco, né? <risos> Mas nós estamos na terceira parte da nossa série, terceira e última parte da série, receba a sua cura. E hoje... É, é um dia muito especial, porque no final nós vamos ter um tempo maior para orar com imposição de mãos, vai ter palavras de conhecimento, os pastores e pastoras. É, é um dia muito, muito precioso. E, e sabe, nós estamos aprendendo mais sobre cura e hoje eu quero enfatizar como liberar a sua fé para receber a sua cura. Como liberar a sua fé? Olha esse texto fantástico em Marcos, capítulo 5. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curado. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha capa? Os discípulos responderam, o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé porque teve fé, vá em paz e fique livre desse mal. Vamos orar, Pai querido, fale conosco pela Tua Palavra, fale conosco pelo Teu Espírito, declaramos dependência no Senhor, abrimos nossos corações para recebermos a Tua Palavra, Espírito Santo, ah, em nome de Jesus, amém. Sabe, eu lembro muitos anos atrás, a minha mãe estava é, bem doente. Ela estava nos Estados Unidos e estava entre a vida e a morte. Problema sério no coração. Só que ela, ela ainda era relativamente nova, tinha 60 e tantos anos de idade. E eu lembro que, pela misericórdia de Deus, eu havia já aprendido vários princípios de fé que eu vou estar ensinando para você hoje de manhã, eu lembro que pela graça de Deus eu fui lá, entrei no quarto, aqui no Brasil, minha mãe no sabe isso, mas eu entrei no quarto, fechei a porta e eu liberei esses princípios de fé. Eu falei, olha, pai, eu, eu, eu recebo a cura que o Senhor já deu para minha mãe. Quando Jesus morreu na cruz, ele levou as enfermidades dela. Portanto, sei que não é a sua vontade que minha mãe morra e nem que ela tenha essa doença, esse problema no coração. E eu peço a Pai que o Senhor faça um milagre e eu recebo agora pela fé. E eu me uno contigo em fé agora contra toda a força do mal, toda obra maligna que tentaria ceifar a vida da minha mãe, que tentaria dar esse problema de coração. E eu ordeno você, Satanás, sai, tira as patas, ela é minha mãe, você não pode tocar nela, em nome de Jesus. E uma vez que eu dei a ordem de fé... Eu, eu já sei o princípio de fé, que você não, uma vez que você liberou a palavra, não é para duvidar, é só para ficar louvando, então eu saí daquele quarto feliz da vida, tranquilo, cantando, feliz da vida. E a minha irmã Anja, que é uma grande mulher de Deus, mas ela, ela estranhou, ela falou, Eibe, mamãe está entre a vida e a morte, inclusive os médicos até chegaram a ressuscitá-la com aquela, aquela coisa, né? É, é, e... e Olha, mamãe, está do jeito que você está. Não acredito que você está tudo feliz, cantando e tudo. Eu falei, Ângela, é porque eu entendo os princípios de fé. Ângela, não é porque eu não amo mamãe, eu sou apaixonado pela mamãe. Mas eu estou agindo assim justamente é porque eu estou agindo assim que você pode ter certeza que mamãe vai ficar tudo bem. Você pode ter certeza. É por causa dessa fé. É por causa dessa fé. Porque se eu tivesse ficado... Uma vez que eu liberei minha fé e fiz a oração da fé, eu tenho que crer que o milagre já aconteceu. Porque a fé é criante de ver. Eu falei para minha irmã, falei se eu ficasse tudo preocupado e nervoso, mamãe podia até morrer. É por causa dessa fé que ela você pode ter certeza que ela vai estar tudo bem. É, e a Ângela sabe que eu já sabia muitos princípios de fé, né? pela misericórdia de Deus. Aí ela falou assim, ah, não, tudo bem, então, legal, amém. Então, aí ela ficou tranquila. E não deu em outra. Minha mãe ficou 100% curada. Aliás, os médicos colocaram um tipo de marca-passo no coração dela, falaram o seguinte, que ela podia até morrer de outra coisa, mas do coração, não. Eles falaram que até depois de morrer o coração dela ia ficar batendo. Né? Mas uma coisa é certa. Passou mais uns 20 anos, ela já estava com 80, não sei, 86, 87, quando ela foi para a glória. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, mas deixa eu te falar uma coisa. É através da fé que a cura espiritual, a cura divina é apropriada, é através da fé. Veja... Como Jesus falou para essa mulher que estava 12 anos sofrendo hemorragia, ela tocou na capa de Jesus, ela foi curada. Olha o que Ele disse. E ele lhe disse, filha, a tua fé, diga a tua fé, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. E essa palavra salvou aí, é a palavra no grego sozo, que quer dizer salvar a alma o espírito e o corpo te faz completa, curada por dentro e por fora. E ele não falou somente, você agora está completa, curada por dentro e por fora, mas vai e continua livre, fica livre do mal, para essa doença não voltar mais. E olha só o que ele disse, a tua fé, a tua fé te curou, a tua fé. A realidade é que se você já entregou a vida a Jesus, você já tem fé. Você já tem fé. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existe a fé natural e a fé espiritual, sobrenatural. Todo cristão tem uma fé já sobrenatural. Todo ser humano tem a fé natural. Por exemplo, você está sentado nessa cadeira, você soltou seu peso em cima da cadeira, isso é uma fé natural, você tinha fé natural que a cadeira não ia quebrar, isso é uma fé natural, mas a fé sobrenatural nem todo mundo tem, só tem essa fé espiritual quem já entregou a vida totalmente para Jesus. Entendeu? uma vez que você entrega a vida totalmente para Jesus aí a Bíblia fala que Deus te dá a medida de fé sobrenatural Deus te dá, ele deposita essa fé sobrenatural dentro de você tá? você fala mas pastor Eib, eu pensava que todo ser humano já tinha essa fé sobrenatural não, a palavra de Deus diz em Tessalonicenses orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más porque a fé não é de todos, então nem a pessoa que não nasceu de novo não tem essa fé sobrenatural só quem já entregou a vida a Jesus que tem essa fé sobrenatural dentro dele, a própria Bíblia fala que a fé não é de todos mas uma vez que você entregou a vida a Jesus olha o que ele disse, em 1 João 5,4 o que é nascido de Deus, o que nasceu de novo que entregou a vida a Jesus, vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então você já tem dentro de você, desde o dia que você entregou a vida a Jesus, a fé que vence o mundo. Você já tem essa fé que vence o mundo aí. Mas você sabia que não vai adiantar nada para a sua cura já ter essa fé que vence o mundo se você não aprender a liberar essa fé? É igual alguém que está morrendo de uma doença. Ah, mas tem um antibiótico aqui. É só receber essa injeção injetável, né, essa antibiótico, você vai ficar curado. Muito bem. Mas para você ficar curado, tem que aplicar aquela injeção em você. Ela vai ter que sair da seringa e entrar no seu corpo. Assim também, para sua fé causar um milagre, você vai ter que aprender a liberar a sua fé. Injetar a sua fé. Aplicar a fé. Entendeu? Não adianta ter a fé aqui dentro. É, se você não aprender a liberar, aplicar a fé. Pastor Ibe, como, como liberar essa fé? Olha, o liberar da fé é semelhante ao plantio de uma semente. Interessante. O próprio Jesus disse isso. Em Lucas 17,6, ele disse assim, o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão, de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Você sabe que eu antes lia esse texto, eu achava que ele estava dizendo se você tivesse fé do tamanho, do tamanho, o tanto de fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabia que tem até algumas traduções modernas da Bíblia que traduzem assim? do tamanho do grão de mostarda. Eu investiguei isso, porque eu já tinha ouvido de um outro amigo meu, homem de Deus, ele falando a paz, o grego não fala nada disso. Eu falei, não, não é possível, eu sempre achei que era do tamanho de um grão de mostarda. E eu investiguei no grego, ele tem toda a razão. No grego não fala nada sobre o tamanho de um grão de mostarda. É nesse versículo aqui. Nesse versículo aqui, o grego, esse, essa tradução aqui é bem, é bem correta. Se vocês tiverem fé tivessem fé como um grão, não do tamanho de um grão. São duas coisas bem diferentes. Na realidade, no grego, o que ele está dizendo é, se tiver fé, que funciona como um grão de mostarda. Como que o grão de mostarda funciona? Ele é pequenininho, mas você planta, você rega, e depois vira uma árvore. É assim, a fé funciona como um grão, como um grão de mostarda, que você planta, que você rega e você persevera até colher os resultados. É assim que a fé funciona. Então, qual o primeiro passo? Você planta com palavras. Você planta com palavras. Veja bem que essa mulher fez isso. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou na capa dele. Por quê? dizia, dizia, ela não disse só uma vez, ela vinha dizendo com a boca, com a boca. Agora, irmãos, não quero que vocês pensem que a tradução em português do grego tem tantos erros, não tem tantos erros, mas infelizmente vou ter que mostrar mais um erro que algumas traduções da Bíblia mostram. Essa tradução aqui, mais uma vez, é correta. Mas tem algumas traduções aí, talvez até a sua aí se você olhar, que fala assim, porque ela pensava. E no grego não é a palavra pensava. Os tradutores tomaram essa liberdade porque pensaram, ela ia ficar dizendo para ela mesma? Não, ela, ela pensou, ela estava pensando, ela estava pensando. Eu falo com muito carinho, foi uma pisada na bola bem feia o que fizeram, porque a palavra dizia aí, é a palavra no grego lego, lego, que é, escreve igual leigo, né? porque as crianças brincam. Essa palavra lego, no grego, olha o que o dicionário grego diz que é essa palavra. Nenhum lugar fala pensa. Todo lugar fala assim. Olha o que a, o dicionário grego fala que essa palavra lego é dizer, falar, afirmar, apontar com palavras, chamar pelo nome, gritar. Meu Deus, como que puderam pegar pensar através disso? Sabe, então, não é pensar. Você fala, mas que diferença faz? Ela estava pensando que você estava dizendo, faz toda a diferença. Para quem entende os princípios de fé, você começa a entender um grande segredo aqui. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. A Bíblia diz, porém que se diz, a palavra da fé está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É, 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 na tua boca e no teu coração A Bíblia fala, porque eu criei Por isso é que falei A Bíblia está cheio disso Eu poderia te dar dezenas, literalmente De versículos sobre o falar Por exemplo, Marcos 11, 23 Ele fala, em verdade vos digo Que se disser para um monte Erga-te e lança-te do mar E não duvidar no coração Mas olha como está escrito Mas crê que se fará Aquilo que diz diz, Aí no grego está escrito assim Então você terá aquilo que diz Ele repete isso No grego está repetido Você terá aquilo que diz Diz. A fé é liberada com a boca A injeção pam, Você tem que aplicar a fé contra o seu monte de dificuldade Sua moreira Seu, seu problema se, Seja qual for Câncer, doença Você tem que liberar Injetar aquela fé Aplicar através de palavras Você planta a semente com palavras Você libera com a sua boca Isso é um segredo bíblico Isso é um princípio de fé Agora Daqui um pouco nós vamos estar chamando os pastores aqui Eles vão estar liberando Palavra de conhecimento Se na hora Você É exatamente o meu problema E se você sentir aquela fé liberando Pode liberar até naquela hora mesmo recebo minha cura, pode receber, sabe por quê? Você vai vir aqui na frente só para contar o seu testemunho. Né? Nós tivemos várias pessoas curadas aqui nesse primeiro culto, agora que acabou de acontecer, várias curas, fantásticas. a pessoa falou, cheguei aqui tão doente, e foi muito lindo, deixa eu te falar, eu estava conversando com as pessoas, ouvi cada testemunho, foi lindo, lindo, mas deixa eu te falar uma coisa, se você não liberou com a boca, mas aí você vem aqui na frente, você vai receber oração com imposição de mãos. Na hora que as mãos, imposição de mãos é um contato de fé. Onde a pessoa que está orando vai liberar a fé, liberar a fé com palavras. E você que está recebendo, libera a sua fé. Por isso que é um contato de fé, por isso que a Bíblia fala para orar com imposição de mãos. Quando ela estiver liberando a fé, você também libera a fé. E você declara, eu recebo, eu recebo minha cura agora. Você planta essas palavras de fé. Isso é, é muito forte, esse princípio é muito, muito, muito forte. Eu até quero é, é, mostrar... Esse versículo, vamos voltar só para Lucas 17, 6, aí que fala o seguinte: se vocês tivessem fé como grão de mostarda, diriam, essa palavra diriam é lego no grego também, é a mesma palavra, liberar com a boca, declarar com a boca. Então, isso é um princípio bíblico, tá? Você planta com palavras, você planta com palavras. Agora, pastor, quando eu sou curado milagrosamente, aí nunca perco aquela cura, né, pastor? Tem gente que já foi até curado e depois a doença voltou e falaram: "Ah, eu acho que não foi Deus que me curou não. Foi talvez só uma cura psicológica, porque se fosse uma cura divina, não voltaria a doença." Negativo. Negativo, até a cura divina pode ser perdida, se não tiver cuidado. Com palavras de incredulidade, com palavras de derrota. Por exemplo, ou com pecado. Às vezes, nem sempre, uma doença é causada porque a pessoa pecou. A pessoa pecou, guardou rancor, falta de perdão. Aquilo pode causar todo tipo de doença dentro da pessoa, isso é um fato. Nem toda doença é resultado de pecado. Não. Deus nunca queria que tivesse doença na Terra, gente. Deus nunca queria. O plano original de Deus era que nunca existisse doença. Doença só veio aqui na Terra depois que o ser humano virou as costas para Deus. E o mundo ficou decaído. Só depois que o pecado entrou na Terra que veio doença, então doença é uma consequência de um mundo decaído, mas a vontade de Deus é que não haja doença, olha que Jesus nos ensinou a orar, venha teu reino aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, tem doença no céu? Não, e olha que ele nos ensinou. Venha teu reino, seja feita à vontade aqui na terra, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. No céu não tem doença? Deus não quer doença para você, Deus não quer. Isso é um fato. É o Jesus que nos ensinou a orar assim. Agora escuta bem: nem todo mundo que está doente ficou doente porque ele pecou, mas porque o mundo está decaído. Está entendendo? Mas às vezes a pessoa, às vezes, a pessoa ficou doente porque ela mesma pecou. Tem um caso que Jesus, a Bíblia fala que Jesus curou um paralítico, e aí Jesus falou assim, olha, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Obviamente, Jesus está falando, oh, você pode perder sua cura, se você voltar a ficar praticando aqueles pecados que abriram a brecha para o maligno antes. Você está entendendo? Às vezes não é nem um pecado, mas são palavras de incredulidade. Palavras de incredulidade. O medo abre a porta para o diabo. A Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Ah, a minha bisavó morreu de câncer. Minha avó também, minha mãe também. E eu agora estou sentindo os mesmos sintomas. Eu também estou pegando câncer. Olha as palavras, cheio de incredulidade, que dão lugar para o diabo. A Bíblia fala, pelas suas palavras é justificado, pelas suas palavras é condenado. A Bíblia diz, a, 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 o poder da morte e da vida está na língua. A Bíblia que diz isso, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A Bíblia fala, não deixe lugar ao diabo. A Bíblia fala, resistir ao diabo. E ele fugirá de volta. Então, uma vez que você recebeu sua cura, se o maligno tentar colocar de volta, você deve resisti-lo. Mandá-lo embora. Como que você resiste, pastor Abe? Com a boca, mais uma vez. Com a boca. Tem uma história verdadeira de um homem que ele havia sido curado ele, ele... isso é uma história verdadeira a perna dele era mais curta e torta assim ó. e aí quando foi receber a oração o pastor falou assim ó, tira o aparelho ele tirou toda aquela bota né? toda aquela bota grande que ele tinha tirou a bota e, e o pastor orou a perna dele fez assim ó. ficou retinha, perfeita e comprida de novo totalmente perfeita imediatamente, nem sempre a cura é imediata, às vezes é paulatina mas nesse caso foi imediata Jum. ficou curado rapaz passou várias semanas e ele está andando no centro da cidade na calçada, quando de repente do nada, o pé fez assim ficou tudo torto de novo e curto de novo agora ainda bem que ele sabia esses princípios que eu estou te ensinando, que se fosse outro ah acho que a cura não foi de Deus, porque se fosse de Deus, não voltaria o problema. Não, ele não aceitou, não. Na mesma hora, eu achei tão lindo a coragem desse homem, porque ele não ficou com... Nem, nem, não estava nem aí com o que a multidão ia pensar. Ele estava no centro da cidade. Ele sentou na calçada, na hora mesmo, pegou o pé dele e falou assim, não faz isso não, satanás. Eu não aceito, eu estou é curado, em nome de Jesus. Ele mesmo fez assim, Vum! e a perna fez... um oh! Ficou boa de novo, curado. E nunca mais voltou aquele mal nele, em nome de Jesus. Isso é um fato. Quando você toma uma atitude para resistir ao mal, ele foge. Le libera, Libere com a sua boca. Então, a fé é como um grão de semente, um grão de mostarda, uma semente que você planta com as suas palavras, você declara. Agora, você rega com louvores. Você rega. Uma vez aquela semente plantada, você liberou a sua fé, você não viu os sintomas mudarem ainda, não duvida. Fica só louvando. Fica só louvando. Porque nem sempre a cura vai ser imediata. O segredo é ficar louvando. Ficar louvando. Ficar louvando. Tem gente que, em vez de ficar louvando, eles cavam a semente, tiram a semente para ver se está começando a brotar. Aí vai ter que começar tudo de novo. Porque você, em vez de deixá-la plantada lá, se liberou a palavra de fé, agora fica regando com louvor. Obrigado, Senhor, obrigado. A Bíblia fala que a, essa mulher que foi curada, ela já estava curada. Ela já tinha liberado. Jesus já tinha liberado o poder. Né? Aliás, eu nem, nem mostrei diziam assim, né que ela dizia, ela dizia, ela dizia com a boca, eu serei curada, mas uma vez que ela foi curada, ela contou o testemunho, ela contou o testemunho, quando você fala o que Jesus fez, você está louvando a ele, Abraão também a Bíblia diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Você quer fortalecer sua fé? Fica dando glória a Deus. Fica dando glória a Deus. 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 Glória. A Deus. Quantas vezes a minha esposa é testemunha, quantas vezes na área de cura da nossa família, na área de finanças da nossa família, na área de crescimento de igreja, na área de tantos milagres que a gente já precisou, que eu libero minha fé, falo palavra de fé, como eu fiz pela minha mãe, e começo a louvar, começo, começo a regar a semente. Ah, pastor mas você está louvando, você nem sabe se sua mãe ficou boa ou não. Sei que no mundo espiritual a cura já foi liberada, a semente já foi plantada e eu vou ficar só louvando, feliz da vida. Por isso que minha irmã estranhou. Por que você está tão feliz? Eu falei, ainda bem que eu estou feliz e tudo bem, porque é por isso que mamãe não vai morrer. Porque eu sei o que é liberar a fé e regar com louvor. Eu sei esse segredo. E funciona, é poderoso como funciona. tá? Então toda glória seja dada a Jesus por isso. Eu lembro uma vez que eu, eu fui, eu estava lá na Amazônia e nós saímos para evangelizar lá para o Ribeirinho, numa Toyota, indo naquelas estradas loucas, né? E começou uma, uma dor no estômago aqui nessa região, mas uma dor de arrebentar. Não tinha remédio, não tinha médico. E eu falei, pá vou liberar minha fé. E eu sei o a, que, que a Bíblia diz, o que, que a Bíblia fala? Que ele, quando ele morreu na cruz, não levou somente meus pecados, ele levou minhas enfermidades e que pelas suas chagas eu fui curado. Então eu falei, pai, eu estou recebendo agora... A tua cura, eu tomo posse, eu peço e creio que nesse momento eu recebo. Olha esse versículo, Marcos 11, 24. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. Você crê primeiro que já o recebeu e assim lhe sucederá no futuro, está vendo? Vai materializar no futuro, mas primeiro você tem que crer. Está escrito aí em preto e branco, ó, verde e branco, não sei, mas está escrito né? Então, você crê que já recebeu, porque, pastor Eibe, Deus está pedindo para a gente acreditar numa mentira, crê que já recebeu, e aí só no futuro que vai acontecer, escuta bem, Deus não vai te pedir para acreditar numa mentira, o que, que Deus está falando? Você crê que no mundo espiritual, na hora que você pediu, Deus já te deu o um milagre, e ela vai materializar, no mundo natural, na medida que você ficar crendo que no mundo espiritual você já recebeu. Entendeu? Aí você fica crendo e louvando e louvando e aí elas se materializem. Mas ela já é uma realidade no mundo espiritual. Deus está aqui, está claro que Ele está. Mas você não está vendo, mas é uma realidade. Assim também, quando você ora pedindo uma cura, a cura já aconteceu. Liberou, plantou a semente e já aconteceu. Não viu ainda... A, 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 o sintoma mudar, não tem problema. Fique louvando porque ela vai materializar, mas no mundo espiritual já é uma realidade. Você está entendendo? Então você fica louvando e aí no mundo material ela vai se materializar. Então, o que, que eu fiz? Estava lá naquela Toyota. Pai, eu peço agora e recebo a minha cura, baseado naquilo que Jesus já fez por mim na cruz do cavalo. Em nome de Jesus, amém. Eu criei que eu já recebi. Obrigado. Aí o que, que eu fiz? Pantei a semente, agora precisava fazer o quê? Louvar, regar com louvores. Eu fiquei louvando. Toyota indo, eu aqui sentado, aqui atrás. <risos> em cada buraco, a dor é excruciante. <risos> e era muito buraco. Mas eu falava, oh, obrigado, estou curado. Eu creio, no mundo espiritual já é uma realidade. E eu lembro que até compus uma música de tanto concentrar e focar minha atenção na realidade espiritual, eu compus uma música, estou curado, vou começar um tom mais baixo, estou curado pelas chagas de Jesus, pelas suas pisaduras, pela morte lá na cruz, estou curado, eu ficava cantando, cantando, estou curado, estou curado, obrigado, fico louvando, nem uma vez declarei, ah, está horrível, está ruim, não, obrigado, estou curado, estou curado. Irmãos, aquilo começou numa tarde, quando eu fui dormir à noite, lá no meio do mato, eu já estava 100%, sem nenhum sintoma, 100% curado para a glória de Jesus. Amém? Então, crê que já recebeu e assim lhes sucederá. Lhes sucederá. Então, veja bem, é, eu poderia falar muitas coisas assim, muito sobre isso, mas por causa do, do, do tempo, deixa eu só enfatizar isso aqui. Ó. Não coloque o seu foco nas circunstâncias. Na hora que você liberou a sua fé, plantou a semente, com a sua boca vai louvando, não coloque o seu foco nas circunstâncias, coloque o seu foco nas promessas. Uma vez eu estava com um problema bem sério no meu dedo, o diabo tinha falado, era uma ferida e a ferida não curava, tinha passado anos e... e, e aos poucos parecia que estava piorando. Mas quase não piorava, mas não melhorava também. Doía, era cheio de pus assim. Uma coisa estranha, eu passava pomada e tudo, não melhorava, não melhorava. Era horrível. E eu orava, aplicava a fé. Em nome de Jesus, estou curado pela chaga de Jesus. Mas depois eu passava um ou dois dias, eu pensava, hum, será que a cura já materializou? E eu olhava. E eu sentia que toda vez que eu olhava, eu estava... Alguma coisa estava errada, aí Deus me mostrou. Sabe por que está que errado toda vez que você olha? Porque você está olhando para ver se materializou. A Bíblia não fala se, a Bíblia fala que vai acontecer. Então quando você olha, esse se é dúvida e está roubando a sua fé. Eu falei, rapaz, ah, agora entendi. Peguei os versículos da Bíblia. Eu peguei os versículos da Bíblia, falei, pai, agora esse negócio vai ter que funcionar para mim. E eu fiz a oração, e eu liberei minha fé e falei, em nome de Jesus, eu estou curado. E eu não vou mais olhar para o meu dedo, porque eu já sei que estou curado mesmo, pela chave de Jesus. Aí toda vez que me dava vontade de olhar para o dedo, eu falava, estou curado, estou <risos> curado. Passou dias, e em enquanto eu lembrava, não, não vou olhar, estou curado. Estou curado. Ficava só louvando, louvando. Por quê? Não coloque o seu foco nas circunstâncias. Coloque o seu foco nas promessas. A chaga de Jesus já levou minhas enfermidades, a Bíblia diz. E, terceiro lugar, regue a sua fé com louvor, baseado nas promessas. Eu fiquei só louvando. Depois de umas duas semanas, depois que eu fiz aquela oração, olha que eu já vinha sofrendo anos, pelo menos uns dois anos, com esse problema aqui no dedo. Tinha passado só duas semanas. Eu estava batendo papo com alguém, minha mão estava aqui e eu olhei. Pelezinha, linda, como de criança, igual está até hoje, para a glória de Jesus. Totalmente perfeito. Uau! Não vai dizer para mim que a fé não funciona. Eu já vi vezes após vez, André também já viu, eu poderia te contar cada história, cada história, nas coisas pequenas, nas coisas grandes, realmente funciona. A Bíblia fala que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Você vai regar com louvor, diga regar com louvor. Você planta com palavras de fé, você rega com louvor e você colhe com perseverança você colhe com perseverança. Nesse texto, que a Bíblia fala que a mulher que via sofrendo de uma hemorragia, ela ficou dizendo, ela não disse só uma vez, ela ficou falando, a Bíblia que diz isso, engraçado. Ela, ela liberou um princípio de fé sobrenatural, porque ela ficou falando assim, eu ficarei curada, é só eu tocar na capa dele que eu ficarei curada, eu ficarei curada, eu ficarei, eu ficarei, eu ficarei. Uau! Eu tenho certeza que isso era a fé dela que estava falando. Porque a fé sempre fala. Você diz, como que você sabe que era a fé dela que estava falando? Sabe como eu sei? Porque Jesus disse, a tua fé te curou. Foi Jesus que disse que foi a fé da mulher que curou ela. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que disse isso. Que coisa forte. Que coisa linda. Mas foi uma perseverança. Foi uma perseverança. Em Lucas 17, 6, quando ele fala, se vocês tivessem fé como o Grão de mostarda, diriam a palavra, como eu já disse, é lego, é lego, dizer, liberar palavras, pode ser até traduzido, gritar, liberar palavras com sua boca. Mas no grego está no tempo imperfeito. E o imperfeito no grego normalmente representa uma ação contínua ou repetida, é um verbo contínuo. Então, do grego é assim, olha, se vocês tivessem fé como grão de mostarda, vocês ficariam dizendo para essa moreira, arranca-se e transplante numa. E você fica falando, fica falando, fica falando até arrancar. Entendeu? Fica falando, fica lembrando. Persevera, persevera, persevera. Eu a ah, uma, uma certa mulher que estava com o, o, olhos bem seriamente prejudicados, ela, ela, ela usava óculos com fundo de garrafa, parecia fundo de garrafa os óculos dela. E ela, ouvindo esses princípios, ela falou assim, eu, ela orou em fé, ela falou, eu creio, eu recebo agora minha cura em nome de Jesus. Ela falou, já que eu estou curada, não vou usar mais o óculos. Só que, deixa eu falar uma coisa, no mundo espiritual ela já estava curada, mas não tinha manifestado ainda. Enquanto não manifesta, não é errado você continuar usando o óculos, continuar usando o remédio, viu? até materializar, os próprios médicos vão dizer, você nem precisa usar mais o remédio, você já está curado. Porque os exames vão comprovar que a cura materializou. Mas até ela materializar, fique declarando, fique louvando. Mas pode, não é pecado usar remédio, gente. O médico está no mesmo lado de Deus, combatendo o mal. É bom usar remédio. Mas fique declarando. Os próprios médicos vão dizer, rapaz, um milagre. Quantas vezes diabetes... Pessoas com diabetes foram curadas porque fizeram isso e o médico falou, não tem que mais usar insulina. Eu nunca, nunca vi isso na ciência, mas na, na medicina, mas você está curado. Não precisa usar mais insulina. Isso já aconteceu, mas o médico vai te falar. Não vai, é, 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 antes de materializar, fazer uma besteira. Olha o que essa mulher fez. Ela falou, já que eu estou curada, não vou usar mais o óculos. Ela ia levar as crianças para a escola subia na calçada, quase estava atropelando as pessoas. <risos> Aí ela foi para o pastor. Pastor, o que, que eu faço? Porque eu creio que eu já estou curada. Ele falou sim, mas não materializou ainda. Até materializar, não é errado você usar óculos. Agora, o que, que é? Persevera. Fica regando o louvor. Fica declarando. Fica perseverando. O que, que ele disse para ela? Eu achei tão interessante. Ele falou assim para ela. Olha, você... Toda manhã, quando você acorda, que você lava o rosto, escova os dentes, aí você coloca o óculos, né? Ela falou, não, na realidade eu coloco o óculos, a primeira coisa, porque quando eu acordo, está tudo embaçado, não enxergo nada, e o óculos fica bem do lado da cama, eu coloco o óculos, é a primeira coisa que eu faço. Ele falou, tudo bem, na hora que você coloca o óculos, você declara, eu recebo a minha cura, Jesus já me curou, pela chave de Jesus eu estou curada. Eu estou curada. Eu te louvo a Deus pela minha cura. Enquanto você tá levando as crianças para a escola, vai agradecendo a Deus pela sua cura. Você tá voltando para casa, vai agradecendo a Deus pela sua. Durante o um dia você tá lavando louça, qualquer coisa em casa, vai agradecendo a Deus. À noite quando você tira, vai agradecendo. Ele falou, vai materializar. É uma realidade espiritual, mas tem que ser regada com louvor e colhida com perseverança. O que que ela fez? Ela fez isso. Essa mulher poderosa, cheia de fé, fez isso um mês, dois meses, eu acho que foram quatro meses ela fazendo isso. Todo dia ela ficava fazendo. Aí ela disse que uma manhã daquelas, ela fazia, fazia, ela fazia. Ela já fazia, quando ela acordava, ela abria os olhos e já começava a declarar, obrigado, senhor, estou curada. Ela, ela acordou, abriu os olhos e falou, obrigado, senhor, estou curada, curada. Ela estava enxergando perfeitamente. Ela pega o óculos, coloca, estava tudo embaçado. Tirou o óculos, enxergando perfeitamente. Ela foi para o oftalmologista e falou, seus olhos estão perfeitos, curados completamente. Nenhum óculos para glórias. glória. Melhor do que eu até, olha só. <risos> que coisa fabulosa, que coisa linda. Não é bom a gente aprender e crescer, liberar a fé? Nas coisas pequenas e nas coisas. Ela precisava muito disso. Eu, eu até enxergo muito bem sem óculos. Mas ela não enxergava nada. Ela não enxergava nada.